0: Immer und immer wieder werde ich darauf angesprochen, Hermann, was hast du denn für Einsätze erlebt? Und ich habe schon oft davon erzählt. Und so wird es auch heute sein. Hier ist Hermann von brand.onair. Ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und Gude! Ja, über Einsätze werde ich oft gefragt, was hast du alles so erlebt? Ähm, meistens von jüngeren Kameradinnen und Kameraden. Wenn ich irgendwo auf einem Vortrag oder auf einem Workshop bin, dann kommt diese Frage, wie war denn das damals bei dir? Das assoziiert sofort zwei Dinge. Und zwar einmal, dass die Kameradinnen und Kameraden, die mich das fragen, natürlich ganz stark an Einsatzerfahrungen interessiert sind und zweitens mal, dass ich schon ein älter bin. Ja, damit muss ich wohl leben. Ich habe 40 Jahre äh, Erfahrungen im Einsatzdienst und ich habe das mal ausgerechnet, nicht um anzugeben, sondern um, äh, ja, es hat mich einfach auch interessiert, wie viele Einsätze hast du denn gefahren und es kamen so ungefähr 10.000 zusammen, wenn man das alles zusammenrechnet. Ich bin absolut sicher, Kameradinnen und Kameraden, jeder von uns erinnert sich, an seinen allerersten Einsatz. Ich erzähle ja in meinen Webinaren und Vorträgen immer wieder den Menschen, die alt genug sind, was hast du am Tag 9-11 gemacht, also an dem berühmten 11.09.2001, als diese Terroristen in die Türme in New York geflogen sind und so weiter. Ich frage das immer, weil dieser Tag natürlich mit einer besonderen Emotion verbunden ist und man sich deswegen an ihn erinnert. Wie an den Hochzeitstag, wie an die Geburt der Kinder oder andere hochemotionale Dinge, zum Beispiel Einsätze. Ja. Und an den allerersten Einsatz, Freunde, da kann man sich nur absolut und mit aller Macht dran erinnern. Denn dieses Geräusch hier, so soll genügen, Das ist ein alter Piepser, Swiss von Quattro gewesen, der da alarmiert hat. Das war einer meiner letzten, nee, das war mein letzter Piepser als aktiver Feuerwehrmann, den ich hatte. Ich hatte noch keinen digitalen. Und so hat sich das dann angehört, ja. Ihr alle kennt dieses Geräusch. Also das Gefühl, wenn dieser Piepser das erste Mal ernsthaft alarmiert, wow, ich kann mich wahnsinnig gut daran erinnern. Das ist der Moment, auf dem man ja in zahllosen Mini- und Jugenddiensten, Jugendfeuerwehrdiensten hingefiebert hat, ja. Bald ist es soweit, ich bin jetzt 15, in zwei Jahren, oh, noch keine zwei Jahre mehr und dann fahre ich Einsätze und dann haue ich alles weg und ich mache alles aus und ich rette. Das hat man vielleicht nicht so ganz doll offiziell gesagt, aber gedacht hat es jeder von uns, ja. Wir alle haben im Kopf gehabt, wie wird das sein, der erste Einsatz, das erste Mal aktive Feuerwehrfrau, aktiver Feuerwehrmann zu sein. Was wird das für ein Gefühl sein? Ja, und natürlich ist da auch eine Portion Angst im Spiel gewesen, weil es jetzt echt ernst wird und weil es richtig losgeht. Ne? Das dürfen die harten Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner auch euch zugeben, denn es geht ja schließlich manchmal um die Wurscht und es wird gefährlich, ja vielleicht sogar lebensgefährlich, ja. Das haben wir zwar vorher gewusst, in unserem Bewusstsein abgespeichert, aber jetzt kommt das Gefühl noch mit hoch. Einerseits schießt jetzt das Adrenalin und das Cortisol ein, um uns stressresistent zu machen, um uns hellwach zu machen, um uns hochkonzentriert sein äh, lassen zu können. Andererseits ist da so ein bisschen das Gefühl der Angst, Vorsicht, hoffentlich passiert nichts. Beides, Leute, hat vollkommen seine Berechtigung. Und beides ist bei jeder Feuerwehrfrau und jedem Feuerwehrmann und auch bei jedem Einsatz vorhanden. Nicht immer bewusst, ganz oft unbewusst. Also irgendwo hinten im Hinterkopf sitzt eigentlich ein bisschen tiefer. Ihr wisst ja, mein Lieblingsthema, wo sitzen die Emotionen? Nicht im Herzen, ja, das ist ein schönes altes Sinnbild, aber es stimmt nicht ganz, sondern im limbischen System in der Amygdala, da sitzen unsere Emotionen und die halten uns am Laufen. Die sagen uns unterbewusst, freu dich, du darfst jetzt deinen ersten Einsatz fahren, aber pass auch auf, die ganze Nummer ist gefährlich, denn wir haben es irgendwann mal da im Unterbewusstsein abgespeichert. Und das ist supi Gut so, dass wir das getan haben. Also, nach ein paar gefahrenen Einsätzen, den ersten, die wir gemacht haben, da beruhigt sich die ganze Schoße auch wieder. Und dieses Gefühl, dass es aufregend ist, es wird sich etwas abschwächen. Es bleibt aber. ja Und je nachdem, welcher Einsatz gerade alarmiert wird und was das entsprechende Einsatzstichwort ist, kommt die, die Aufregung, die wir fühlen, erneut voll durch. Man wird mit den Jahren erfahrener, aber jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau weiß, wenn das Alarmstichwort kommt, Stichwort kommt äh, Großbrand, da da da, bestätigte Feuermeldung, Menschen in Gefahr oder schwerer Verkehrsunfall, mehrere Personen eingeklemmt, dann verbinden wir das sofort mit dem Leid der Menschen, die das da erleben müssen, aber natürlich auch mit unseren Aufgaben, mit dem, was wir jetzt tun müssen, mit dem, was uns jetzt erwartet. Und das alles läuft dann unterbewusst in uns ab, ja. Während des Einsatzes zeigen wir ja auch diese Emotionen, die wir dazu fühlen, überhaupt nicht. Wir müssen kurzfristig funktionieren und haben keine Zeit, darüber nachzudenken, wie ist es äh, mit den Patienten, wie ist es mit den Angehörigen, Und das ist ja alles ziemlich grausam. Das denken wir kurz, aber dann packen wir es wieder ein, weil wir funktionieren müssen und später, dann haben wir die Gelegenheit, uns darüber Gedanken und Gefühle zu machen. Also, das Abenteuer Feuerwehreinsatz, so möchte ich es mal nennen, so fühlte ich es auch als junger Feuerwehrmann und ganz ehrlich, bis zu meinem allerletzten Einsatz ist dieses Gefühl geblieben. Auch nach 40 Jahren aktiven Feuerwehrdienst hört das nicht auf und ich finde, das ist auch genau gut so. Das befähigt uns ja da auf der einen Seite, wie ich es vorhin gesagt habe, vorsichtig zu sein und auf uns und vielleicht auch auf unsere Kameradinnen und Kameraden aufzupassen. Zum anderen aber ist diese Aufregung auch ein richtig dicker, großer, fetter Motivator für unser Feuerwehrleben. Bitte nicht falsch verstehen. ja, Keiner wünscht sich, dass irgendein Mensch zu Schaden kommt. Das ist völliger Bullshit. Aber Einsätze sind eben das Salz in der Suppe, die Existenzgrundlage für die Feuerwehren. Wir sind ja genau aus diesem Grund gegründet worden, um Menschen zu helfen. Wir sind genau aus diesem Grund so perfekt ausgerüstet. Wir machen aus diesem Grund diese wahnsinnig lange und gründliche Ausbildung. Und wir lassen uns von Brandpunkt mental und emotional auf Einsätze vorbereiten, um, um was? Ja, um Einsätze zu fahren. So, Jetzt bleibt dieser Einsatz aber eine ganze, ganze Zeit lang aus. Plötzlich haben wir nichts zu tun. Auch in großen Feuerwehren passiert das. Wir hatten im Schnitt zwischen 300 und 400 Einsätzen im Jahr. Es gab auch mal ein Jahr mit 600, aber da war immer Hochwasser dabei. Und bei den 300, 400 Einsätzen sind natürlich, machen wir uns nichts vor, viele Ölspuren, Fehlalarme und Kleinigkeiten dabei, ja, also BMAs und so. Aber trotzdem, regelmäßig alarmiert bedeutet, in Übung bleiben und wenn das dann plötzlich ausbleibt oder bei kleineren Feuerwehren ganz selten stattfindet ja, wenn und dann noch äh, längere Zeit nichts passiert, dann kann das natürlich sein, dass das zu einer Form von Demotivation führt. Und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ja. Wir sprechen innerhalb der Feuerwehr darüber und haben Scham es nach außen zu tragen. Sie sagen, ja, wir sind lang nicht mehr alarmiert und irgendwas fehlt schon. Nochmal, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendjemanden Schaden wünschen. Ganz im Gegenteil. ja. Also in der Richtung sind wir ganz klar, dann ist natürlich kein Einsatz der beste Einsatz. Aber wenn man ständig übt und ständig was tut, um darauf vorbereitet zu sein, dann will man es auch erleben. Das ist die Wahrheit. Und das hat nichts damit zu tun, dass Feuerwehrleute grundsätzlich Brandstifter sind. Diese Meinung in der Bevölkerung, naja, der Feuerwehrmann ist ja legt seine Brände selbst, ha, ha, ha immer mit einem ironischen Schmunzler hinten dran versehen, habe ich in meinem Feuerwehrleben oft gehört. Ja. Ähm, ich habe dann gesagt, ja, ja, klar, es ist genauso, wie äh, die Lehrer alle blöd sind und die Polizisten alle Verbrecher sind. Leute, 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 hört auf, meine Kameradinnen und Kameraden zu demotivieren, denn es ist erwiesen, dass es natürlich in der Bevölkerung Brandstifter gibt, äh, Pyromanen. Das ist eine anerkannte Krankheit und das ist bescheuert und das ist gefährlich und das macht man nicht und das ist natürlich auch strafwürdig, aber Der Anteil bei Feuerwehrleuten als Brandstifter liegt äh, erwiesenermaßen bei 0,03%. Prozent, Also verschwindend gering. Und in der Bevölkerung liegt liegt die Anzahl von von diesen Pyromanen etwas höher. Also völliger Quatsch. Wir wissen, welche Gefahren es birgt für die Menschen, wenn ein Brand entsteht. Und deswegen müssen wir es nicht selber legen. Es gibt ja dann auch wieder genau die Zeiten, wo wir wahnsinnig viel zu tun haben. Und dann ist es sowieso wieder genau anders. Und da wünschen wir uns, ach, es könnte ja gut ein bisschen weniger sein. Ne? Das ist auch so. Ich habe es auch manchmal im Job erlebt, ja, in meiner, in meiner Verwaltung. Äh, manchmal habe ich gedacht, oh, ist aber gar nichts los irgendwie. Ja. Kaum Publikum, nichts los. Obwohl man sich doch gar nicht wünscht, mehr zu arbeiten. ja. Aber es war auch nichts, wenn nichts los war. Wenn dann zu viel los war, habe ich auch gejammert, innerlich. Ja. Und habe gesagt, oh, mein lieber Mann, heute geht's aber zur Sache. ja. Aber wenn nichts los war, und ich normalen Verwaltungsschnickschnack machen musste, habe ich auch mir gedacht, nö, könnte schon was mehr los sein. Und so ist das eben auch bei uns. Das hat wirklich definitiv was mit Motivation zu tun. Ja? Und für Feuerwehrleute ist Motivation eine der Bezahlmöglichkeiten, die sie für ihren gefährlichen Dienst eben haben. So, was kann man denn jetzt machen, wenn denn definitiv längere Zeit keine Einsätze sind und wir gucken müssen, wie wir die Motivation oben halten. Ich habe einfach mal ein paar Sachen zusammengestellt, die mir einfallen, wie ich es geschafft habe, meine Kameradinnen und Kameraden in der Zeit, als ich Stadtbrandinspektor war, motiviert zu halten. Oder aber auch vielleicht für euch den einen oder anderen Tipp, wie ihr äh, eure Kameraden motivieren könntet. Das Erste und Wichtigste ist, akzeptieren, dass es so ist, zulassen, dass es so ist. Also andersrum gesprochen bedeutet das, wenn ich zugebe, dass das mich gerade stört, dass es mich ein bisschen demotiviert, dass wir überhaupt keine Einsätze mehr fahren, dann ist es die Wahrheit. Dafür brauche ich mich nicht schämen. Der Fußballer, der trainiert das ganze Jahr für den Ernstfall, also für das Spiel. ähm, Jetzt nicht in der Bundesliga oben, die verdienen ja ein Heidengeld, das meine ich nicht. Aber auch hier in der Kreisliga, in der Verbandsliga, oder wie die alle heißen, die trainieren doch nicht zweimal die Woche, jeweils zwei Stunden und rennen sich die Lunge aus dem Hals, weil es einfach so lustig ist. Nee, sie wollen Fußball spielen gegen einen Gegner und wollen dabei auch noch gewinnen. Und wir wollen Einsätze fahren, wollen den Menschen helfen, denn diese Einsätze kommen. Da kann man nichts machen. Ja, Es wird immer Naturkatastrophen, es wird immer Unfälle geben, solange wir so viel Verkehr auf den Straßen haben. Und es wird auch immer brennen, solange Technik vorhanden ist oder Menschen unvernünftig sind. Oder sagen wir mal so, Unfälle passieren, ja. So ein Brand muss ja nicht immer zwingend gelegt werden, sondern der kann ja auch mal durch irgendeinen Kurzen entstehen oder sowas. Also das wird es immer geben und dafür, genau dafür trainieren wir und dafür muss man sich nicht schämen, das ist völlig in Ordnung. Wenn es trotzdem längere Zeit äh, still war, dann darüber nachdenken, wofür mache ich das denn alles? Das heißt, mal die Grundsatzfrage in sich selbst stellen, Mensch, Feuerwehr, warum eigentlich, ja? Was, was ist unsere Bestimmung? Klar, retten, helfen, bergen, schützen. Ja? Aber wenn man sich das wieder ins Gedächtnis holt, relativiert sich das Ganze wieder. Weniger Einsätze als dritter Tipp, als Pause begreifen. Es kommt schon wieder Dicke. Das nächste Hochwasser ist gewiss oder der Großbrand oder, 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 oder. Also die Pause begreifen, dann ist man auch wieder motiviert für den nächsten Einsatz. Reden als fetter Tipp. Reden. Ich habe es mit 5e hier aufgeschrieben, hilft immer. Am besten mit den Kameradinnen und Kameraden, denn die verstehen einen. Ja, jetzt, wenn ich jetzt mit, mit, mit meiner, äh, ja, was weiß ich, mit irgendeinem Freund drüber gesprochen hätte, gesagt, ja, aber sei doch froh, dass nichts los ist, ja. Der hätte es gar nicht kapiert. Die Kameradinnen und Kameraden in der eigenen Wehr oder auch in anderen Feuerwehren, wenn, wenn man sich mal trifft, die verstehen, was mit einem los ist. Und das befreit dann auch, wenn man darüber spricht. ist auch ein bisschen lustig anpackt. Ah, ja? ja, lang nichts mehr los gewesen. Ja, oh Gott, wird schon wieder was kommen. Ähm, ah, weißt du noch der und der Einsatz und so? Also dieses Reden mit Kameradinnen und Kameraden hilft immer. Coole Einsatzerfolge ins Gedächtnis rufen. ja Was habe ich denn schon alles erlebt? Und was war da so los? Und was haben wir damals gemacht? Ja, das war klasse, das haben wir richtig gut hinbekommen. Ich habe dann auch irgendwann äh, Einsatzbilder auf der Wache aufgehängt oder aufhängen lassen, weil der Blick auf diese, diese vergangenen Einsätze und diese, diese Erfolge, die wir da gemeinsam gefeiert haben oder auch die schlimmen Einsätze, die wir gemeinsam erlebt haben, das assoziiert auch, yo, bleib mal ganz locker. Wir haben jetzt zwar zeitlang nichts gehabt, aber das kommt schon wieder. Du weißt ja, wie es damals war. Alarmübungen als sechster Tipp, realistisch gestalten. Das kann man sowohl in der digitalen Welt, Ihr erinnert euch an unser Webinar, Digitale Feuerwehr. ja? Man kann mit Drohnen, man kann mit ganz vielen Sachen, mit, mit, mit Software, die es da äh, auf dem Markt gibt. Da will ich jetzt keine herausheben. Das müsst ihr selbst herausfinden. Aber man kann damit eine unglaublich ganze Menge an realistischen Einsatzszenarien darstellen. Und wir dürfen ja jetzt auch wieder nach Corona normal üben. und Dann noch ein paar bestimmte Dinge beachten. In jedem Bundesland anders, da müsst ihr euch informieren. Aber trotzdem könnt ihr eine Alarmübung auch natürlich jetzt wieder praktisch machen und die realistisch gestalten, das ist natürlich ein Ding, wenn du das richtig gut machst, ja, mit richtig Schwierigkeiten gespickter Alarmübung, hat es zwei Effekte, es fühlt sich an wie ein Einsatz und es, wir können hinterher kritisch über die Dinge sprechen, die wir eventuell falsch gemacht haben. Das ist ein toller Motivator und das empfehle ich ganz besonders Den Tipp Nummer 6. Nummer 7, aktiver werden, Sportdienste einbauen, so eine Session, ja. Mit einem guten Sporttrainer aus dem Sportstudio, der macht es auch mal für ein paar Euro oder für lau bei euch, einen richtigen Sportdienst, wo die Leute begeistert, äh, nicht so ein langweiligen, wir rennen mal um Fünf-Ecken-Dienst sondern einen richtig coolen Sportdienst oder einen Spaßdienst einbauen. Haben wir öfters mal gemacht. Einfach eine Rallye, eine Spaß-Rallye, entweder schriftliche Art, wo man mit Gag-Fragen sowas machen kann, ein paar Feuerwehrfragen einbaut und wer die Beste hat, bekommt weiß ich nicht Freifahrt auf dem Wasserwerfer durch Frankfurt oder Eintrittskarte für Schwimmbad, keine Ahnung. Kann man sich was einfallen lassen, der Verein sponsert irgendein Geschenk. Das macht unheimlich Freude. Man kann auch eine Rallye durch die Wache machen, versteckt Dinge, äh, äh, versteckt irgendwo Fragen, die dann Teams gemeinsam erörtern müssen. Haben wir alles mal gemacht. Ist unglaublich Witzig, bringt eine Menge Spaß und motiviert wieder neu. Privat mal was zusammen machen, wäre der neunte Tipp. Trefft euch privat, geht mal zusammen bowlen, geht mal zusammen Billard spielen oder Snooker oder was weiß ich, was ihr gerne macht, Kartenspielen, Poker, Skat, was weiß ich was, verzockt eure Häuser. Nein, natürlich nicht, aber hat bei mir immer geholfen, ich hatte sowieso immer auch Privatkontakt zu meinen Feuerwehrleuten, äh, Kumpels, äh, beste Kumpels und so weiter, Ja, das hilft. Was man auch machen kann, Wache gemeinsam aufräumen, so als letzter Tipp, oder Fahrzeug aufräumen, schön machen, neu gestalten, ich ja, meine jetzt nicht die Fahrzeuge, ich meine die Wache, wie ich es vorhin sagte, mal ein Bild aufhängen, mal was verändern, die, die Schlauchwaschanlage mal wieder auf Hochglanz bringen und nicht nur auf die Hauptamtlichen verlassen wenn es denn welche gibt, oder das Fahrzeug mal wirklich gründlich sauber machen, einfach auch einen Dienst einbauen, wo wir uns mal darum kümmern, wo wir vielleicht, was wir schon lange mal machen wollten, ja in dem Fahrzeug da das einbauen, weil es sicherlich sinnig ist, sowas kann man übrigens auch machen. Ja, Kameradinnen Kameraden, es ist nicht leicht, wenn wir mal so eine längere Durststrecke haben, denn äh, Einsätze sind für uns Motivation pur und da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen, ja? So und auch nicht dafür schämen. Ich habe es ja ausführlich erklärt. Ich wünsche euch trotzdem und das ist mir jedes Mal wichtig, dass ihr gesund, gesund und munter an Leib, an Körper und vor allem auch an Seele aus allen Einsätzen wiederkommt. Servus, hallo und gute